0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 10. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken nicht nur auf den DAX, sondern auch noch einmal kurz zurück, was sich an der EZB-Front, muss man schon sagen, ereignet hat. Da gibt es nämlich eine kleine Richtungsänderung oder zumindest der Weg wurde anders ähm, dargestellt. Wir haben auch wieder spannende Aktien heute mit im Porträt FMC, Facebook und Intel. Das Ganze möchte ich gemeinsam mit einem Händler in Düsseldorf besprechen und den kennen wir natürlich schon. Das ist der Björn. Hallo Björn. Hallo Andreas. Ja, der DAX hatte gestern nach der EZB-Sitzung sogar noch einen Plus abgeliefert, das sah morgens gar nicht so danach aus und heute kann er die Gewinne etwas ausbauen, aber die Volatilität verlieren. Ein eher ruhiger Handel, wie nimmst du denn das wahr?
1: Ja, wie du schon sagtest, es ist ein typischer Freitagshandel. Impulse fehlen bei uns ähm, im äh, Markt. Ähm wir haben im Hinterkopf, dass die Wahl immer näher rückt und äh, bis dahin äh, wird man sicherlich auch äh, äh, noch ein bisschen abwarten, bevor man sich neu positioniert.
0: Wir haben im mittelfristigen Chartbild auch durch den Bruch der 15.800 so ein bisschen Porzellan zerstört, wie man es so salopp ausdrückt, das blende ich hier gerade ein, da ging es auch sehr dynamisch nach unten im Tief in dieser Woche, 15.453 Punkte, jetzt etwas erholt wiederum, aber die Erholung kommt nicht nur von der EZB, sondern da gibt es mittlerweile sehr, sehr spannende Telefonate auf anderer Ebene, oder?
1: Ja, heute Nacht ähm, gab's, äh, wurde bekannt, dass äh, Joe Biden äh, nach sieben Monaten erstmalig wieder mit dem chinesischen äh, Präsidenten Xi äh, telefoniert hat dass ein Austausch stattgefunden hat und das hat die Märkte so ein bisschen positiv bestimmt im äh, asiatischen Markt. Äh, Tokio zum Beispiel war dann äh, 1,3 Prozent fester und äh, das sind so wieder ähm, Hoffnungstriebe, sage ich jetzt mal, ähm, dass man darauf aufbauen kann und dass sich die Beziehungen dann auch wieder normalisieren. Das wird immer eine schwierige Beziehung äh, bleiben zwischen den Ländern, aber ein Miteinander müsste irgendwie dann doch möglich sein.
0: Ja und Dieses Miteinander müssen wir natürlich auch mit unseren Notenbankern vorantreiben. Da hatte man im Vorfeld ein bisschen Angst, dass es so einen harten Cut gibt beim Tapering, also quasi beim Rücklauf der Aktienanleihenkaufprogramme. Aber so ganz hart war das nicht. Was kam denn bei der EZB gestern raus?
1: Ja, dass man im vierten Quartal anfängt, die Anleihekäufe dann langsam zu reduzieren. Das sind ja die Anleihekäufe, die damals äh, zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, ähm, stattgefunden haben oder durchgeführt wurden. Und die reduziert man jetzt langsam. Wir sind auch... Äh, weiter vom Reduzieren entfernt als die amerikanische Notenbank und äh, da war jetzt nichts äh, Spektakuläres bei, was die Märkte jetzt hätte ähm, irgendwie beeindrucken müssen, dass es jetzt stärker nach unten geht, beeinträchtigen und äh, deswegen äh, konnte der Markt sich auf dem Level halten und auch äh, ähm, dann mit der Eröffnung der Amerikaner sind wir noch ein bisschen hochgelaufen.
0: Da sind also die richtigen Worte von Christine Lagarde gefunden worden gestern. Ich habe es mir auch live angeschaut. War sehr, sehr spannend, wie hin und her geschaltet wurde zwischen den Journalisten und ihr. Das findet ja nicht an einem Ort statt, also auch wie bei unserem Interview ganz virtuell. Ja, virtuell wird es auch, wenn man sich die Aktien anschaut, die heute unter Druck gerieten. Und da hat der Dialyse-Spezialist heute ordentlich zu kämpfen und ist am Ende der DAX-Liga. Was denn da passiert?
1: Ja, die Fresenius Medical Care, da gab's Analystenkommentare von der namhaften amerikanischen Investmentbank JP Morgan. Die haben das Papier auf Underweight runtergestuft. Und dann gab's noch von Barclays auch noch eine Runterstufung auf Equal Weight. Und begründet wird dies, dass die Sterblichkeit in Amerika bei den Dialysepatienten, das ist ja das Hauptgeschäft von der Fresenius Tochter Fresenius Medical Care, dass die Sterblichkeit bei den Patienten noch äh, relativ hoch ist, äh, Corona-bedingt. Äh, ich hatte heute auch gehört, dass in Amerika immer noch täglich tausend äh, Menschen sterben an äh, Corona. Und ähm, klar, als äh, Dialysepatient ist man sowieso geschwächt. Ne? Und ähm, und deswegen hat man dann natürlich auch die Konsensschätzung in Frage gestellt, ob die Schätzungen noch ähm, up-to-date sind. Und äh, daher sieht man eher mal, äh, dass die Gewinne wahrscheinlich ein bisschen schwächer ausfallen, als bisher erwartet wurden. Und äh, Fresenius Medical Care war dann 4% äh, schwächer Und der Motto Konzern. Ähm, Fresenius wurde natürlich dann auch in Mitleidenschaft gezogen und äh, war dann, glaube ich, auch äh, roundabout 2% schwächer.
0: Ja, Die Aktie haben wir jetzt in einer Unterstützungszone, die knapp unter 60 Euro beginnt, bis so ungefähr 62, 63 Euro. Und das sind auch die Jahrestiefs, also von der Performance her ähm, konnte hier ähnlich wie ähm, bei der RWE dieses Jahr von Anlegerseite her noch nichts verbucht werden.
1: Die Frage, das kam hier nicht an, akustisch.
0: Es ist keine Frage, war eher eine Aussage, wir haben keinen Jahresgewinn mehr quasi im Aktienkurs. Wir sind auf dem Jahresstartniveau und ja. Anleger dürften sich da nicht äh, freuen. Aber Anleger dürfen sich beim nächsten Thema vielleicht freuen und da muss ich mich einmal ganz anders geben. Es geht ja. nämlich um Facebook und Ray-Ban. Was gibt's denn da zu berichten?
1: <lacht> ja, da gibt es auch eine Kooperation zwischen den beiden. Es wird eine Facebook-Brille in Zusammenarbeit mit Ray-Ban auf den Markt kommen, und äh, Mit dieser Brille kann man ähm, unter anderem Fotos äh, machen, äh, Videos aufnehmen und auch Anrufe entgegennehmen. Ähm, ist ein smartes Gimmick, würde ich sagen, ähm, aber den Kurs hat es gestern nicht äh, äh, bewegen können und die Aktie war nur geringfügig fester gestern, die Facebook-Aktie.
0: Ja, insgesamt äh, erinnert mich das ein bisschen an die Google-Brille, von der hat man auch gar nichts mehr gehört. Es gab auch noch andere Anbieter, die was Ähnliches gemacht haben. Die waren einfach nur ziemlich teuer und gar nicht so funktional. Also man hat das Gefühl, so einen Helm aufzuhaben, oder?
1: Ich habe das nicht getestet. Also ich muss erstmal die Leute sehen, die das dann in der Einkaufsstraße dann tragen und äh, wo man dann wahrscheinlich der Außenseiter ist, wenn man diese nicht trägt. Und äh, dann kann man wohl sagen, dass man den Markt erreicht hat.
0: Ja, lieber nicht. Dann wird man auch durchgescannt. Alles, was du anhast und so weiter, wird da ja quasi mit Preisschildern offenbart. Also so ähnlich <lacht> funktionieren die Brillen. Ja, und vielleicht hat man dann auch unsere Facebook-Profile idealerweise auch gleich noch mit vor Augen. Mich würde es nicht stören, aber das ist auch die Überleitung zum nächsten Thema. Mich würde es auch nicht stören, wenn es noch weitere... Gute Fabriken hier in Deutschland gibt auch von ausländischen Firmen, wie zum Beispiel von Intel, nachdem Tesla ja in Berliner Nähe, in Grünheide die Fabrik jetzt eröffnet hat und quasi schon die ersten Azubis ihren Dienst angetreten haben, könnte Intel folgen. Diese Schlagzeile gab es nämlich über die Ticker.
1: Ja, in der die FAZ hatte heute Morgen berichtet. Und das ist ein sehr positives Signal und das hat ja auch die, die Wirtschaft und die Politik in letzter Zeit gefordert, dass sie auch Hightech in Europa herstellen, dass sie nicht so abhängig sind von den Lieferketten oder wenn Corona in einem chinesischen Hafen äh, ausbricht, dass dann die Lieferketten dann stillstehen und äh, dass Intel nach, auf dem europäischen Festland äh, Fabriken bauen will, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Den Chips gehört die Zukunft. Wir brauchen ja immer mehr Chips in der Autoindustrie. Und ähm, wir momentan kriegen es ja auch aus der Presse mit, dass wir einen enormen Chipmangel haben. Das ist ein positives Zeichen. Und wenn wir das noch in Deutschland, wenn wir die Fabriken in Deutschland bauen können, das wäre natürlich grandios. Und du hattest ja schon gesagt, Tesla hat ja auch in Brandenburg, glaube ich, da diese Riesenfabrik gebaut, auch mit Hilfe von Subventionen. Da geht auch gar kein Weg dran vorbei. Das haben die, wenn in Asien Fabriken gekauft werden, gebaut werden, das wird auch alles stark subventioniert von den Staaten. Deswegen äh, müssten die Europa dann auch mal zeigen, dass die namhafte Firmen in äh, Deutschland äh, oder in Europa willkommen heißen und das dann ebenfalls subventionieren. So und die Standorte, das wird entweder Dresden sein, das ist noch nicht ganz klar, oder in Oberbayern, äh, die in, äh, sag, du mir nochmal? Die in Penzing, der Ort heißt Penzing. Ja. Und wir reden da von 1500 Mitarbeitern, die beschäftigt sein sollen in einer Fabrik. Und man, macht sich auch, man hat schon mal hochgerechnet, dass dann noch weitere Jobs entstehen, zum Beispiel bei Zulieferern oder dann in den Logistikkonzernen. Und da reden wir dann nochmal, wenn wir 1.500 Angestellte in der Fabrik haben, nochmal ungefähr von 10.000 bis 15.000 Arbeitern, die dann im Umfeld in der Zulieferung, in der Logistik arbeiten. Und das wäre toll. Und wir waren teilweise wieder unabhängiger von den Lieferketten, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Und ähm, das soll ja eine Megafabrik werden. Und äh, erstmal ist die Rede von ein bis zwei Fabriken und äh, Intel will insgesamt acht Fabriken aufziehen. Und äh, das ist, das wäre ein super Schachzug, wenn wir Intel überzeugen können, in Deutschland dann die Fabrik zu bauen.
0: Das stimmt. Vielleicht schließt sich da der Kreis zu den eingangs skizzierten Bundestagswahlen. Vielleicht wird das dann auch eine politische Entscheidung, ob das in Bayern oder ähm, an dem anderen Standort in Dresden äh, geschieht. Auf alle Fälle bin ich da völlig bei dir, dass wir hier auch Hochtechnologie ansiedeln sollten und Arbeitsplätze damit äh, sichern. Der Aktienkurs, der hat noch gar nicht reagiert. Der wartet auf Volatilität, aber das schon seit Monaten.
1: Ja. Das, wir sehen es ja weltweit. Wir hatten ja gerade über den DAX gesprochen. Der Fresenius steht, Fresenius Medical Care steht nicht so gut da. Wir haben halt äh, ähm, Stockpicking und Intel ist momentan nicht äh, in Mode. Du hattest ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, Apple baut seine eigenen Chips. Und äh, ich denke mal, Intel ist gerade in so einer Phase, wo die selber ihre Strategie neu ausrichten, äh, vielleicht noch ein bisschen restrukturieren. Und ähm, ich finde, empfehlen darf ich ja nichts, aber ich finde, äh, so aus Bör Börsianer Sicht äh, hätte ich ein gutes Gefühl, äh, mhm. wenn ich die Aktie halt auch vielleicht mal ein bisschen günstiger kaufen kann als auf dem Höchstkurs, mhm, wenn ich von der stimmt. Strategie überzeugt bin.
0: Das stimmt. Ja, ein gutes Gefühl haben wir auch, wenn wir auf den Wirtschaftskalender schauen, da gibt es nämlich heute weiter Volatilität und zwar vornehmlich um 14.30 Uhr mit den Erzeugerpreisen aus den USA, die dürften interessant werden, die 16 Uhr Großhandelsinventare auch und dann ist die Woche sozusagen börsentechnisch schon herum, aber wir haben auf unseren sozialen Kanälen dann auch noch das Wochenendformat und zwar gibt es das Samstag am Morgen auf YouTube, den Link dazu auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten bei Spotify, Deezer und Apple Podcast und ich ich darf jetzt schon andeuten, es geht um Stockpicking mit dem lieben Schara. Er hat da zwei sehr coole Werte mitgebracht, die ich persönlich so intensiv auch noch nicht kannte und wir sprechen über das Marktverhalten anhand der 200 Tage Linie. Also ein bisschen Charttechnik kommt auch mit ins Spiel, aber das kannst du dir dann auch morgen erst anhören. Ich will nicht spoilern, lieber Pion und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch, ein schönes Wochenende und allen Zuhörern.
0: Genau, bis dahin, ciao.
1: Ciao.